0: Cuando Carulus Liniu llamó a la ballena azul Baleonoptera musculus en el sistema natural de 1758, lo hizo como una ironía por su enorme tamaño, puesto que musculus en latín significa ratoncito. Y es que la ironía busca transmitir a un destinatario un mensaje implícito, cuyo sentido es diferente o incluso contradictorio. Hay historias que tienen estas características, como la historia de la ballena azul, pero también hay diálogos, respuestas y escritos de personajes históricos que usan la ironía como un recurso argumentativo y cómico, como lo escrito por el filósofo francés Voltaire, cuando en una carta confiesa que a lo largo de su vida solo le pidió a Dios una cosa, y era que hiciera ridículos a todos sus enemigos, a lo que claramente había sido escuchado, según él. Esto y más en este nuevo episodio del Lado A de Historias, donde rebobinaremos el cassette virtual con el track Ironías de la Historia. La palabra ironía es definida por la RAE como una burla fina y disimulada a la que podemos agregar que expresa de forma seria contenidos cómicos para dejar al otro en ridículo. Si nos vamos a su etimología, encontramos que viene del verbo griego eironeia, que significa interrogación hecha fingiendo ignorancia o decir algo expresando lo contrario. Ironía y sarcasmo tienen cierta relación semántica y así como ironía sería una burla disimulada para dejar en ridículo a una persona sarcasmo, de acuerdo a su etimología, es una burla fuerte que penetra la carne ya que viene del griego sarcasmos, con cadequilo, de que significa carne rasgada Sarcasmo sería lo que hizo Diógenes el Cínico tras enterarse que Platón definió al hombre como bípedo implume y corrió a desplumar un gallo, se lo arrojó diciendo, he aquí el hombre de Platón. La historia está llena de ironías, hechos casuales y contradictorios, a veces hasta involuntarios, como lo que le pasó al griego Carondas, legislador que promovió una ley que sancionaba con la pena de muerte a quien entraba armado a la asamblea. La norma se aprobó y tiempo después Carondas, sin querer queriendo, entró a la asamblea con su espada al cinto. Se suicidó con la misma arma. En otro caso, el director de cine Warren Beatty comenzó la grabación de la película Rojos, que retrataba la vida de trabajadores que eran explotados y posteriormente se alzaban en contra de los patrones capitalistas. Explicó tan bien la trama a los extras españoles que estos últimos se votaron a huelga por las condiciones salariales de la producción. Warren apreció de buena gana la ironía y mandó incrementar los sueldos. Ganó el Oscar a Mejor Director en 1982. Otras ironías de la historia se dan como casualidades de la vida. Así como hay una especie de maldición con el número 27 en los rockeros, para la música clásica este número sería el 9. Si rebuscamos un poco, podría contarles que Beethoven, Brogner, Schubert y Borac murieron tras escribir y terminar 9 sinfonías, lo que se denomina la maldición de la novena. Gustav Mahler, conociendo esta coincidencia, tomó medidas después de culminar la octava sinfonía. Dijo en una ocasión, «Parece que una novena es el límite. No se sabe qué pasará si se va más allá. Parece como si hubiera algo que no debemos saber y que nos impide una décima, para lo cual no estamos preparados. Los que han escrito la novena ya estaban cerca de la otra vida». La solución que encontró fue no enumerar la siguiente sinfonía, la cual llamó la canción de la tierra. Posteriormente escribió la décima y dijo, el peligro ha pasado. Pero no, no alcanzó a terminar la décima realmente. Cuando le faltaban cuatro movimientos, enfermó y murió de una endocarditis infecciosa. Por lo que su última sinfonía completa, formalmente, fue la novena que escribió triste ironía, ¿no? Muchas veces la historia recuerda a ciertos personajes por sus respuestas, llenas de ironía y a veces de sarcasmo como le pasó a José Canalejas presidente de España por el año 1910 quien no teniendo una gran capacidad para convocar a un buen gabinete tuvo que recurrir a políticos de escaso prestigio uno de sus compañeros de partido le preguntó ¿cómo va a subir usted la cuesta de su responsabilidad de formar gobierno con esas mulas que ha nombrado? Canalejas respondió lleno de ironía mire fulanito no se preocupe por eso que si necesito reforzar la cuerda me acordaré de usted el presidente murió posteriormente por el disparo de un anarquista en Chile también tenemos una historia similar donde el protagonista es don Ramón Barros Luco quien tiene un famoso sándwich a su nombre y que antes de ser presidente en realidad mucho antes tiene una entrada a la política en lo que podríamos definir como una ironía de la vida Cuenta Hernán Millas, en Una loca historia de Chile, que Federico Errazuriz, presidente entre el año 1871 y 1876, tenía como problema principal no tener un ministro de Hacienda que mantuviera contentos a todos. Recuerden que en aquella época, los parlamentarios podían disolver gabinetes a diestra y siniestra. Entonces Razzuris no quería que le impusieran un ministro y en medio del debate con sus más cercanos abrió las cortinas de su oficina presidencial, la que daba hacia la calle Moneda, y dijo Si me colocan tantas dificultades, no me queda otra que nombrar ministro de Hacienda al primero que pase por la calle. Justo en ese momento iba pasando Ramón Barros Luco. Todos se quedaron mirando y el presidente lo mandó a llamar. Después de un rato de conversación le dijo que se preparara, que en unos minutos jurará como nuevo ministro de Hacienda. Barrón Luco fue tachado de ignorante, incompetente y producto del azar. Sin embargo, se mantuvo en el cargo cuatro años con la confianza del presidente e incluso del Congreso. Bueno, su vida estuvo llena de esas historias. Se cuenta también que se salvó de morir cuando se hundió el blanco Calada en la guerra civil de 1891. Sin saber nadar, se aferró a una vaca que estaba flotando y terminó respirando en tierra firme. Más tarde sería presidente de Chile entre los años 1910 y 1915. diálogos agudos e irónicos en la historia podemos citar otros tantos. Quizás algunos están carentes de verificación, pero es posible que sean tan reales como la tetera de Roussel. Por ejemplo, podemos comenzar con don Carlos Luis de Secondar, más conocido como Montesquieu, filósofo y jurista francés, autor de una de las obras clave en el pensamiento político moderno. El Espíritu de las Leyes, donde promulga la división de los poderes del Estado entre legislativo, ejecutivo y judicial. Curiosamente, no era solo jurista, también participó de la Academia de Ciencias de Burdeos, donde presentó varios estudios sobre las glándulas suprarrenales, la gravedad, el eco y la transparencia de los cuerpos. De carácter sereno, pero muy agudo en sus análisis, tuvo siempre una respuesta interesante de escuchar, a veces con cierta ironía. De él se pueden rescatar varias frases muy interesantes. Por ejemplo, escribió, hay dos clases de hombres, los que piensan y los que se divierten. Se cuenta que en una ocasión respondió mordazmente en un acalorado debate con un colega del Parlamento francés, cuando este último, convencido de su argumento, se comprometió diciendo, si lo que mantengo resulta incierto, le regalaré mi cabeza, señor varón. A lo que Montesquieu respondió en un tono irónico. Acepto, aunque sé que no es gran cosa. Pero incluso los pequeños detalles mantienen la amistad entre los hombres. Siguiendo aquellas respuestas delicadas y sutiles, les presento a Doña Cristina Esforza de Milán. Sobrina de Carlos V Quien se enteró de un posible interés sentimental Del mismísimo Enrique VIII Rey inglés entre el año 1491 y 1547 Este rey por aquella época Tenía fama de acabar con sus esposas Y buscar una nueva Quizás recuerden el caso de Ana Bolena La segunda de las seis esposas Que alcanzó a tener don Enrique Enrique y que murió decapitada. Según algunos, Ana le habría dicho al verdugo, no te daré mucho trabajo, tengo el cuello muy fino. Volvamos a Cristina. La cosa es que el Tinder de aquella época era mandar un emisario para ver qué tal el terreno. En este caso, el rey dio órdenes específicas para que retrataran en una pintura a Cristina de Esforza y quisieran algunas gestiones iniciales de carácter diplomático pero doña Cristina se enteró de los planes y le mandó con el mismo emisario el siguiente mensaje me siento honrada pero decida Enrique que si Cristina esforza tuviera dos cabezas no dudaría en poner una al servicio de tan gran rey con esta frase sin dudas Enrique VIII quedó en visto y quizás algo picado ya que trajimos a colación a algunas estrellas de la historia, no podemos dejar pasar otro de los clásicos, Napoleón Bonaparte. De Napoleón se puede decir mucho y se pueden contar unas cuantas historias, desde el mito urbano respecto de su altura hasta su fama de mujeriego y medio California. De esto último se cuenta que le gustaba todo el natural. En una carta a la emperatriz Josefina le escribió, No te laves, vuelvo. Y a propósito, está también la historia de su pene, sí, de su pene, puesto que fue comprado en 1977 por John Lettinger, un profesor de urología de la Universidad de Columbia, quien compró el órgano reproductor de Napoleón en 3.000 dólares y lo guardó debajo de su cama por 30 años. Finalmente lo heredó su hija, Napoleón fue visionario en muchas cosas, pero en otras no tanto. Una vez se le acercó un inventor gringo llamado Robert Fulton para promocionar los planos de su último invento, que consistía en un barco que navegaba contra el viento y las corrientes y tenía una fogata debajo de su cubierta. Esta idea no fue de interés del gran Corso, quien lo despachó diciendo «No tengo tiempo para escuchar tales disparates». Básicamente, miró en menos lo que sería el barco a vapor. Otra de las buenas historias que nos dejó Bonaparte está en un misterioso relato relacionado con conejos. Le cuento. Después de la firma de los tratados de Tilsit, que pusieron fin a la guerra contra Rusia en 1807, se armó una celebración donde se reunieron a cazar conejos en la mansión del barón Alexander Bertier llegado el momento y estando todos listos con sus armas soltaron a los conejos pero los conejos no escaparon por los prados sino que corrieron directamente con los cazadores aún más misterioso se dice que la mayoría de estos conejos corrieron tras Napoleón y tuvieron que alejarlos con latigazos y golpes mientras tanto Bonaparte se retiró a su carruaje con algunos conejos todavía en sus talones y otros tantos entrando junto a él por la puerta. La explicación estaría en que aquellos conejos eran domesticados y no liebres silvestres, por tanto habían sido alimentados en una granja en horarios regulares y como estaban sin comida, probablemente el instinto fue acercarse a los hombres para conseguir algunas zanahorias. Lo que no se explica es por qué se ensañaron con Napoleón todo un misterio. En el libro de André Castelot, titulado Napoleón Bonaparte, el ciudadano y el emperador, que recorre su biografía completa, cuenta muchos episodios que dejan ver a este personaje en su esencia, muchas veces llena de ironías. Un día preguntó a uno de sus asistentes, ¿qué diría el mundo si yo muriese? El cortesano, sin ánimo de meter la pata, le respondió que sería todo una catástrofe. Napoleón lo quedó mirando y le dijo, se equivoca, estimado amigo, el mundo diría uff. Otra de las buenas frases que no dejó Napoleón se produce a propósito de una visita a Polonia, posterior a la liberación francesa. Napoleón andaba de galán con una jovencita, muy jovencita, llamada María, y no dudaba en visitar Varsovia cuando se le daba la oportunidad. En una ocasión viajó pero lo pilló mal clima, había nevado por semanas y el deshielo había hecho de los caminos intratables, los coches quedaban atrapados sin moverse. Aquella preciosa mezcla de agua y tierra sacó el ingenio del emperador, quien dijo, Dios ha creado para Polonia un quinto elemento, el barro. Igual Bonaparte se creía bacán, siempre se salía con las suyas. Bueno, no, en realidad no siempre. En una ocasión, haciéndose el canchero, quedó, como decimos por acá, como pollo, frente a la emperatriz y unos cuantos amigotes. La historia es así. Napoleón se quiso pasar de listo con Joseph Fouché, creador de los servicios secretos y policiales franceses post-revolución. El mismo Bonaparte le había conseguido el título de duque de Otranto, y en una cena organizada por el Gran Corso poco después de casarse con la princesa María Luisa de Asturias, se acercó a Joseph y le dijo, «Oiga, Fouché, ¿no fue usted uno de los que votaron a favor de la pena de muerte contra Luis XVI, tío de mi esposa y vuestra emperatriz ahora?» Fouché, sin intimidarse, le respondió, «Sí, aquel fue el primer servicio que le presté a su majestad». Jaque mate, Napoleón pasó rápidamente al siguiente invitado. Y ya que estamos en la época napoleónica, podemos ver en el siguiente relato cómo es que hay verdaderas ironías en la historia, en este caso, de cómo llega una persona al poder. En 1806, cuando estaba en pleno apogeo Napoleón, ocurrió la batalla de Lubeck, donde un pequeño contingente de soldados suecos cuando tenían contingente, fue capturado por huestes napoleónicas y llevados ante el mariscal Jean Bernardot. Bernardot era todo un caballero, lleno de principios y rectitud en su actuar, por lo que trató a los soldados con mucho respeto y deferencia. Esto sorprendió fuertemente a los soldados, en especial a Carlson Mörner, quien era general en ese momento. Tiempo más tarde, el rey sueco Carlos XIII estaba viviendo sus últimos días y no tenía herederos. Entonces el hijo de Carlson, el general, recordando aquella historia que tuvo su padre, propuso que el rey adoptara a Bernardot como hijo, para que fuera el próximo rey de Suecia. Lo que parecía una locura al comienzo, tomó fuerza puesto que los suecos creían que lo mejor era tener un buen mariscal como rey, y el francés además reunía requisitos de popularidad entre los mismos soldados, una época en que Francia era un gran imperio y estaba de moda. Finalmente la idea se consolidó y Jean se transformó en Carlos XIV, dando inicio a la casa de Bernardot, la que hasta el día de hoy está en posesión del trono. Ya para ir cerrando este pequeño compendio destacamos por tener una lengua afilada e irónica a León X que en pocas palabras puede ser definido como un papá excéntrico, hedonista y corrupto Su verdadero nombre es Giovanni segundo hijo de Lorenzo el Magnífico nacido en cuna di oro en la familia de los Medici quien comenzó a los 13 años como cardenal y terminó siendo papa a los 37. Tuvo como representante de Dios desde 1513 hasta 1521, dada la influencia de su padre. Fue el último papa en no servir una orden religiosa, es decir, no era sacerdote al momento de su investidura. Fue fiel a la tradición familiar asociada al Renacimiento. Se decía protector de las artes y las letras por lo que llenó la corte papal de poetas, estatuas y cuadros de famosos maestros de la época, entre ellos Miguel Ángel, Bramante y Rafael. Este último lo retrató en una pintura. No por nada se le atribuye la siguiente frase, que supuestamente le habría escrito a uno de sus hermanos. Puesto que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Este donista no tenía muchos límites, era bueno para el teatro, le gustaban las obras picarescas, así también las corridas de toro, las cenas costosas, la caza y coleccionar animales exóticos. Conociendo de estos gustos, el rey Manuel I de Portugal le regaló para su investidura un elefante blanco llamado Jano. En una ocasión, haciéndose de guía turístico, mostraba sus valiosas obras y le comentó a su invitado, Ya ves, príncipe, que aún siendo sucesor de San Pedro, yo no puedo decir que no poseo oro ni plata. León X no solo tenía que mantener su estándar de vida costoso, sino también continuar los trabajos de la nueva Basílica de San Pedro, trabajos que habían comenzado con el Papa Julio II como las arcas papales no siempre eran buenas y darse tanto gusto cuesta plata, no tuvo más remedio que recurrir al rentable negocio de la venta de indulgencias, es decir, la remisión de los pecados por una módica suma de dinero, así asegurar la entrada al reino de los cielos. Todo se encontraba previamente regulado, cada pecado tenía un valor asignado en una lista de precios. Aún más, Usted podía pagar el perdón de sus pecados por adelantado, y si bien la venta de indulgencias no era nada nuevo, tuvo grandes consecuencias, puesto que sirvió de argumento para la publicación de Martín Lutero, las 95 tesis en 1517, iniciando el movimiento llamado luteranismo, que también sería inicio de la división del cristianismo en el mundo. El Papa León X y su infalible lengua fue un día de visita donde su no tan amigo, el rey Francisco I. Ah, pero esperen un poquito, que de este señor les cuento una muy buena. Se sabe que este rey compró en 1517 una extraordinaria pintura de un tal Leonardo da Vinci. Y como no sabía dónde colgarla, terminó adornando su baño personal... Aquella obra era la mismísima Gioconda, algo así como ir a sentarse al WC todos los días viendo el original de la Mona Lisa, Cosas de Reyes. Volviendo a la visita del Papa, el rey Francisco I, quien no le tenía mucha buena a León X por ser más amigui de Carlos V, se sorprendió de la exuberante riqueza del séquito papal y le comentó, con un tono lleno de ironía, según el libro sagrado Santidad, los seguidores de Jesús caminaban en la pobreza. León X, con tremendo currículum de bueno valdeseo, no se achicó en lo más mínimo, lo quedó mirando fijamente y con el mismo tono le devolvió. Es cierto, pero eso sucedía en una época en que los reyes todavía cuidaban a sus rebaños. Y hasta aquí llega este track dedicado a unos cuantos personajes y a ciertas ironías de la historia. Agradecemos como siempre a quienes apoyan, comentan y comparten este proyecto. En especial a nuestros queridos seguidores en Instagram. Frambuesa, Ospa Mostaché, Caro Caracol, Pedaleo Librería y al podcast amigo de los parroquianos del Tulipán Rojo. No olvides seguirnos en Spotify y en la cuenta de Instagram, lado A y lado B guión bajo podcast. Los esperamos en una próxima oportunidad rebobinando el cassette virtual con más historias como esta. Hasta luego.